0: Et bienvenue dans toutes ces choses podcast. Alors je vous avoue que ça fait littéralement une heure que je suis en train d'essayer d'enregistrer ce podcast tout simplement parce que je suis de retour à Paris. Et qu'enregistrer en ville, ce n'est pas du tout le même niveau de difficulté que d'enregistrer à la campagne avec un chat qui ronfle. Si vous avez écouté le pilote du podcast, vous savez de quoi je parle. Là, on n'est pas sur le même level. Enregistrer dans un... Oh putain, mais... Pardon, essayer de pas être vulgaire sur ce podcast, mais là, ça me fout la rage. Qu'est-ce que tu fous Ah, je vais me le faire, putain. A votre avis, qu'est-ce qui est pire Réponse A, la chambre avec le voisin qui tire ses meubles. Réponse B, la salle de bain et l'écho. Ou réponse C, la cuisine avec le chauffe-eau. <rire> ah, je plaisante, mais je vous jure, je suis au bout. C'est mon troisième enregistrement d'épisode et j'en peux déjà plus de ce son, quoi. Oh, gosh. Je ne pouvais pas enregistrer ce podcast plus tôt puisque la cour de mon appartement est en travaux, donc en fait il y a des ouvriers qui sont en train de refaire la façade. Je vous laisse imaginer le boucan que ça fait d'avoir quatre ouvriers qui sont en train de monter des barres métalliques devant chez moi. Ça fait un sacré son. donc moi naïvement je me suis dit bah, je vais attendre qu'ils finissent leur journée de travail et puis je vais enregistrer. Oui, sauf que entre temps mon voisin en a décidé entre temps et a décidé de tirer ses meubles. Sauf que ça fait une heure que je suis en train de changer de pièce pour voir ce qui rend le mieux, il n'y a absolument rien qui me convient. Donc je vais le tenter ici et on verra ce que ça donne. De toute façon, c'est maintenant ou jamais puisque je pars dans quelques jours au soleil et j'aurai pas le temps de le réenregistrer d'ici là, donc écoutez, on va faire avec. Allez, on reprend, on se met de bonne humeur, prenez votre petit thé et c'est parti et donc on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode, entre temps le premier épisode qui s'intitule Un clou traîne sur la chaussée est sorti et j'espère qu'il vous a plu. Moi j'ai adoré l'enregistrer donc j'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Et aujourd'hui on est vraiment sur un autre délire. Je vous l'avais dit, ce podcast il est là pour faire du bruit. Dans le dernier épisode je vous avais embarqué avec moi pour environ 15 minutes de réflexion. Un peu philosophique sur le destin, le hasard, je vous ai raconté deux histoires trop mignonnes de rencontres. Et donc écoutez-moi bien, aujourd'hui on est sur une toute autre thématique, c'est vraiment un autre mood. On va parler SPM, on va parler règles, on va parler symptômes et on va parler femmes pas contentes. Vous le voyez pas mais là je fonce les sourcils. <rire> La semaine dernière on était plutôt sur un épisode avec toutes ces choses en mode mot doux. Cette semaine c'est les mots qui fâchent. Aujourd'hui c'est un épisode un peu en mode grande gueule donc si vous étiez venu chercher un peu de douceur par ici je vous invite à changer de podcast parce que là je suis en mode Morgane pas contente. Donc cette semaine le sujet ne vient pas de ma petite liste mais vraiment de mon état physique, mental puisque j'étais, mesdames et messieurs, roulement de tambour indisposée. Alors déjà, ça me fait beaucoup rire parce qu'on est au tout début de l'enregistrement de cet épisode et je me rends compte déjà que rien que dans ma façon de parler, c'est conditionné par tout ce qu'on m'a appris sur les règles. Par exemple, on ne dit pas « j'ai mes règles », on dit Pourquoi « j'étais indisposée ». Pourquoi Mais on va en parler un peu plus dans cet épisode. Donc nous allons aujourd'hui parler des règles, du SPM et de toute cette merde qu'on dise les choses et qui vient avec. On a dit podcast, enfin, j'ai dit podcast féministe et engagé. Donc c'est parti, on rentre dans le deep en écrivant la trame de cet épisode, je me suis dit « Oh là là, mais tu vas quand même pas parler de ça en ligne, ça va pas être évident, ça me fait tout bizarre un petit peu d'aborder ce genre de thématiques-là et de les rendre publiques ». Et puis ensuite je me suis dit « Non, justement, c'est ce qui fait que ça te pose problème, qui prouve que tu dois aller au bout, puisque c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, pour pouvoir aborder des thématiques que je me sentais pas forcément d'aborder sur Instagram ou même en vidéo YouTube, parce que le côté visuel, ça bloque un petit peu parfois certaines thématiques que j'aimerais aborder, donc là le podcast c'est vraiment le moyen idéal, je pense, pour le faire ». Et donc je sors un peu de ma zone de confort en vous postant cet épisode et en l'enregistrant. Donc j'espère que vous l'accueillerez comme il se doit. Alors pour vous parler de règles et de SPM, il va forcément falloir que je vous parle un petit peu de mon histoire puisque tout ce que je vais vous dire par la suite a forcément été conditionné par mon parcours moi en tant que femme et mon rapport bah, justement aux règles et aux SPM. Alors moi j'ai eu mes règles quand j'avais 15 ans. Et euh, j'ai commencé à prendre la pilule tout de suite. Donc en fait, j'ai pas du tout expérimenté ce que c'était d'avoir ces règles de manière naturelle, puisque j'ai été sous pilule assez rapidement. Et donc pendant des années et des années, j'ai eu des règles euh, qui étaient artificielles, vu que, je ne sais pas si vous le savez, mais les règles que vous avez quand vous êtes sous pilule, ce sont des fausses règles qui sont créés par la prise de médicaments. Et donc jusqu'à 22 ans, l'âge à laquelle j'ai commencé à m'agacer un petit peu avec la prise de la pilule, je commençais à oublier mes cachets. Ça m'embêtait un peu de m'abîmer la santé avec une prise de cachets journalière et donc je me suis dit allez, ça suffit, fini ton pipo, ça fait des années des années que tu la prends, on arrête. Je dis stop. Je viens littéralement de parler 16 minutes dans le vent. Je pense que ça arrive dans toutes les carrières de podcasteurs. <rire> Mais je vous jure, cet enregistrement, c'est vraiment un sketch. Là, je suis entre eux, give up complètement. Arrêtez cet épisode, reprendre une autre fois et me dire « Allez, t'es lancé, t'as le sujet en tête, continue. T'arrêtes pas en si bon chemin, ça va marcher. <rire> je suis fatiguée. » C'est l'épisode de l'enfer. Vous vous rendez compte, 16 minutes Vous savez tout ce qu'on a le temps de dire en 16 minutes <rire> Oh my god. Bon, si cet épisode voit le jour, franchement, c'est un... Miracle, Un tonnerre d'applaudissements si vous êtes en train de l'écouter. Allez, on applaudit Bon, reprenons. J'espère du coup que je vais pas trop radoter ou oublier des informations vu que j'ai déjà fait cet enregistrement qui durait 16 minutes. Donc j'espère que je vais réussir à être aussi concise et à vous expliquer un petit peu, à vous redire les mêmes choses. Je vous disais donc que euh, j'avais décidé d'arrêter et de dire stop. Et à partir de ce moment-là, ça a été la débandade. C'est-à-dire que j'ai découvert eh ben, mes symptômes. J'ai découvert ce que j'avais mis sous le tapis pendant des années, puisque j'ai pris la pilule pendant environ 8 ans. Et là je me suis un petit peu aperçue de toutes ces choses que je ne savais pas, ou du moins qu'on ne m'avait pas dit. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi, euh, dans la maison où j'ai grandi, il n'y avait pas de tabou, on pouvait parler de tout, donc on a parlé des règles, absolument aucun souci à ce niveau là, je pouvais en parler librement, dire si j'avais mes règles, poser mes questions, il n'y avait absolument aucun souci. Mais ça n'allait pas vraiment au-delà, puisque tout simplement, à l'époque de ma mère, eh ben, elle, on ne parlait pas de SPM, on ne parlait pas forcément des symptômes de règles. Donc forcément, eh ben, ce n'est pas des sujets qui ont été euh, évoqués entre nous, que ce soit par elle ou à l'école, enfin peu importe le contexte qu'il y avait autour, moi ce n'est pas quelque chose dont on m'a parlé. Alors forcément, entre sa génération et la mienne, il y a eu quand même une sacrée libération de la parole, et comme je vous le disais, moi on était très libre là-dessus, donc on parlait des règles en elles-mêmes mais on n'a jamais été dans la profondeur de ce que ça pouvait faire, des symptômes que je pouvais avoir, et en fait on nous détaille très peu ce que ça implique. Par exemple, on ne nous dit pas que ça va bah, nous pourrir la vie comme ça, ça nous dit pas tous les symptômes que ça nous amène, que ce soit quand on prend la pilule... Quand on ne la prend pas, ça peut aller de la prise de poids, au saut d'humeur, à la perte de libido, tout ça on nous le dit très peu. Moi j'ai le souvenir d'avoir ma gynéco qui m'avait dit, bon écoutez mademoiselle, vous commencez à prendre la pilule, peut-être que vous allez prendre un peu de poids, me parler de quelques symptômes, mais assez vaguement. C'est vrai que, voilà, j'ai jamais eu de long discours à ce sujet, et c'était pas du tout accessible, puisque à l'époque les réseaux sociaux ne faisaient pas du tout ce travail-là, et ça c'est vraiment une des magies, moi je trouve, de nos jours. C'est qu'on peut trouver toutes les infos, toutes les ressources sur internet. Et on nous parle de beaucoup plus de choses et notamment de ce SPM qui est pour moi aujourd'hui une notion dont je ne pourrais plus me passer parce que le fait de savoir ce qu'est le SPM ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma vie. Et c'est d'ailleurs pour ça que je réalise ce podcast aujourd'hui parce que même si je sais que le terme se démocratise beaucoup, il y a encore pas mal de personnes qui ne savent pas ce que c'est je sais que même je vois dans ma famille par exemple c'est moi qui ai apporté un petit peu ce savoir autour du SPM et je trouve que c'est super important et sans parler de juste savoir ce que c'est bah c'est important aussi de savoir un petit peu comment l'appréhender et je pense qu'on est nombreux à avoir besoin de ressources un petit peu là dessus. Et donc pour cet épisode j'ai fait les choses bien, je me suis renseignée un petit peu, on va rentrer un peu plus dans la partie théorique mais je vais quand même faire assez succinct parce que je suis pas là pour vous déballer le dictionnaire mais j'ai quand même été chercher une petite définition donc le SPM, euh, le syndrome prémenstruel, c'est une série de symptômes physiques ou psychiques qui démarrent entre quelques heures et plusieurs jours avant l'arrivée des règles. Donc ce terme-là, généralement, les gens commencent à le connaître. Par contre, ce qu'on ne sait pas par rapport au SPM, c'est les symptômes. Alors là, encore une fois, j'ai été chercher une petite liste, euh, et je vous avoue que je suis un peu tombée des nues. Il y a une liste très exhaustive qu'on peut trouver sur Internet, et ça fait un peu froid dans le dos, parce qu'on se rend compte un petit peu de tout ce que ça implique. Alors, je vais vous en détailler quelques-uns. On a par exemple l'irritabilité, l'anxiété, l'agitation, la colère, des insomnies, des difficultés de concentration de la dépression, on parle de dépression. À quel moment le SPM peut vous mettre en dépression et on n'est même pas au courant de tout ça Je trouve ça fou quand on ne nous parle même pas de ça au lycée. Alors peut-être que les temps changent, mais moi ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne m'a jamais parlé de ça. Alors oui, je me souviens très bien qu'en quatrième, on m'apprenait à mettre une capote sur une banane, ça y a pas de souci. Par contre, nous parler des règles, ce que ça implique, ce que ça va faire sur notre corps, sur notre humeur et les conséquences que ça va avoir sur notre vie, silence radio. Alors je sais qu'on vit pas tous nos règles de la même façon, il y a des personnes qui ne passeront jamais par tout ça, on coche pas forcément toutes les cases, et heureusement d'ailleurs, on a tous des niveaux différents d'intensité. Je pense notamment à toutes ces femmes qui souffrent d'endométriose, qui font que leurs règles sont encore plus douloureuses et que c'est même parfois invivable, donc ça c'est encore un autre sujet, mais si on reste dans la partie du commun des mortels si je peux dire... On est quand même extrêmement nombreuses à souffrir de ce genre de symptômes et à même pas s'en rendre compte en fait. À même pas associer notre syndrome prémenstruel à tout ça. Moi pendant des années, je n'avais absolument aucune idée que mes sautes d'humeur euh, de la journée étaient liées à mon SPM. Alors moi c'est vrai que dans mon histoire, j'ai vraiment deux phases qui sont bien distinctes. J'ai la phase de la Morgane qui était sous pilule et donc qui n'avait pas du tout conscience de tout ça puisque forcément bah, j'avais un cycle qui, euh, qui n'était pas à moi vu que j'étais sous pilule puisque lorsque vous êtes sous pilule, et bien votre cycle euh, est fake, euh, ce n'est pas votre cycle, ce sont des fausses règles. Donc moi, j'avais pas du tout conscience de tout ça, j'analysais pas du tout mes cycles, je comprenais pas du tout ce qui se passait dans mon corps. Je savais juste que j'allais avoir mes règles à tel moment, mais j'avais absolument aucune conscience de tout ce qui pouvait se passer autour, et je m'en rendais pas compte. Et donc ensuite, il y a la Morgane de 23 piges, et bien, qui a arrêté la pilule, et qui s'est rendue compte de tout ce qu'elle avait caché sous le tapis, en fait... Parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup la pilule comme cache-misère, notamment pour les femmes et les jeunes femmes qui sont assez jeunes et qui donc découvrent un petit peu les tracas de règles douloureuses, de l'acné, ce genre de choses. Et on utilise vraiment la pilule comme un pansement où on dit, bah écoutez, allez-y madame, prenez la pilule, On met un petit coup de pinceau. Mais le problème c'est que lorsqu'on arrête la pilule, et eh bien on se rend compte de tout ce que la pilule cachait. Et ce n'est pas pour autant que les problèmes ont disparu. D'ailleurs à ce sujet, je sais que My Better Self, euh, donc Louise, a fait une vidéo, même une série de vidéos, il y en a plusieurs sur sa chaîne YouTube, où elle parle un petit peu, elle, du fait qu'elle ait arrêté la pilule, des symptômes, de comment ça s'est passé pour elle. Moi je vais rester focus sur le SPM, mais c'est vrai que la partie un petit peu sujet pilule, c'est encore euh, que le haut de l'iceberg, il y en aurait beaucoup à dire, mais bon, chaque chose en son temps. Et donc voilà, moi c'est vrai que j'ai soulevé un peu ce tapis en me disant mais waouh, tout ce qui se cache dessous, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait énormément de choses euh, que je n'assimilais pas à mon SPM qui en fait étaient le cas quoi. Je me suis retrouvée avec euh, des cycles qui ne ressemblaient à rien, donc un coup 50, un coup 40, un coup 25 jours, avec et eh bien par exemple le retour de l'acné ou même des douleurs et des symptômes que je n'avais jamais eu. j'ai découvert les douleurs dans le bas du dos qui est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté avant. Et pour autant, pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière, parce que je sais qu'aujourd'hui, je m'écoute beaucoup plus. Alors, cet épisode, c'est vraiment pas une ode euh, au fait d'arrêter la pilule. Je suis personne pour vous dire quoi faire. Moi, je sais que c'était la solution qui me convenait à un certain moment, et qui me convient aujourd'hui, mais je pense que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais pour autant, je pense que c'est important de se connaître, et on en parlera un petit peu par la suite, puisque je vais vous partager 5 petits conseils qui, moi, m'aident un petit peu à mieux le vivre. Mais voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu, moi, mon expérience, justement, euh, ben, avec l'arrêt de la pilule et tout ce que j'ai pu découvrir un petit peu de sous-jacent que j'avais un peu laissé au placard pendant 8 ans je dirais. Et ça fait peur, ça fait peur de se dire que pendant toutes ces années, eh ben j'ai pas entendu parler de tout ça, et que là je me retrouve eh ben, à 23 piges à découvrir des choses que j'aurais aimé savoir quand j'en avais 15 en fait, Où j'aurais aimé qu'on puisse me dire écoute, tous ces symptômes sont normaux, tous ces symptômes n'arrivent pas qu'à toi, et surtout de prendre conscience que c'était pas moi qui étais folle de prendre conscience que tous les symptômes que j'ai, que ce soit des symptômes d'irritabilité, ou encore de perte de sommeil, ou de manque de concentration, et bien ça pouvait justement venir de mon SPM. Et vous voyez, c'est un petit peu comme toutes les personnes qui sont en errance médicale, où en fait pendant des années, ils cherchent ce qu'ils ont, et que du jour au lendemain, on met un nom sur leur maladie. Alors là, le SPM, ce n'est pas une maladie, c'est n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais le fait d'avoir un nom, le fait de savoir ce qu'on vit, et eh ben je trouve que ça aide à beaucoup mieux le vivre et moi en tout cas ça m'a aidé de me dire écoute là c'est ton SPM qui parle et de voir un petit peu tout ce que mes cycles menstruels et mes hormones pouvaient me faire ressentir et que ça pouvait tout simplement influer sur la personne que j'étais au quotidien et que ben, je pouvais pas le nier. Alors pour terminer cet épisode et vous apporter un petit peu de lumière par rapport à ce SPM, moi ce que j'avais envie de faire c'est de vous parler un petit peu des 5 conseils qui moi m'ont aidé à l'appréhender un petit peu de manière différente. Les deux premiers points sont un petit peu liés, euh, c'est vraiment de faire plusieurs tests, que ce soit pour votre contraception ou vos moyens de protection, je pense que c'est très important de trouver ce qui vous convient le mieux. Par exemple si vous avez une contraception, je pense que c'est important d'en tester plusieurs, de voir ce qui vous convient le mieux et également d'en parler que ce soit à des professionnels qui pourront vous dire si c'est ce qui vous convient le mieux ou encore d'en parler dans votre couple pour voir si c'est le meilleur moyen de contraception pour vous mais vraiment de voilà, pouvoir faire plusieurs tests un petit peu et je trouve que la contraception elle est quand même à notre charge depuis... Des générations et des générations, et je pense qu'il serait un petit peu temps que ça change. Donc pour moi il n'y a pas de raison de le subir, ayez cette discussion, n'ayez pas peur d'en parler et de voir un petit peu ce qui vous convient le mieux, et je pense que c'est exactement pareil pour les protections. Il y a de plus en plus de nouveaux moyens de protection hygiénique qui existent, on voit les culottes menstruelles, les cups, et c'est quand même des périodes qui reviennent super souvent, euh, si vous êtes bien réglé, vous devez avoir vos cycles à peu près tous les 28 jours, euh, on parle quand même d'avoir ces règles une fois par mois, quasiment, donc je trouve que c'est hyper important d'être à l'aise. Moi pour le coup, de depuis que j'ai testé les culottes menstruelles, vraiment ça a changé ma vie et je trouve que c'est de la magie, je suis tellement mieux et tellement plus confortable, moi je ne pourrais plus m'en passer. Alors en point 3, j'ai mis que c'était très important de connaître vos cycles pour pouvoir un petit peu mieux comprendre vos symptômes et du coup les analyser et mieux les vivre au quotidien. Ça je vous l'ai déjà un petit peu dit, et je pense que ça s'applique plus aux personnes qui ne sont pas sous pilule, parce que c'est vrai que quand on a un moyen de contraception comme ça, c'est plus difficile d'analyser ses cycles, et de comprendre un petit peu ce qu'on vit. Mais même si vous êtes sous pilule, n'hésitez pas à avoir une application, moi j'utilise... Attendez, je vous regarde ça, l'application s'appelle Mon Calendrier, tout simplement, où en fait je rentre quand est-ce que j'ai mes règles, et j'essaye aussi de rentrer eh ben, les jours où je me sens plus fatiguée que d'autres, les jours où je me sens plus irritée que d'autres, et comme ça en fait, ça permet de vous rendre compte un petit peu de vos schémas, c'est-à-dire à quel moment vous êtes irritable, à quel moment vous êtes fatiguée, à quel moment vous êtes en colère, pour pouvoir un petit peu mieux appréhender la chose. Et je sais que moi, pour revenir sur le SPM par exemple, je le vis beaucoup plus mal que mes règles. Mes règles c'est chiant comme d'hab, voilà, je suis pas forcément très à l'aise, mais je sais que je suis de meilleure humeur quand j'ai mes règles que la semaine avant, où vraiment là c'est la catastrophe. Et je sais qu'avant, en tout cas, quand j'ai arrêté la pilule, je m'en rendais pas du tout compte, et en fait il y avait certains jours où je me trouvais moche, je me sentais comme une merde, j'avais l'impression que tout ce que je faisais c'était nul, que j'allais rater ma vie, enfin vraiment il y avait rien qui allait. Et en fait maintenant, le fait de connaître un petit peu le SPM... Euh souvent quand je me sens comme ça, j'ouvre mon calendrier et je me dis, ah ouais la cocotte c'est ça en fait t'es en SPM, t'es pas une merde juste ton SPM te fait sentir comme une merde tes hormones sont all over the place mais en fait ça va aller, genre tu verras demain, tu te retrouveras peut-être belle ou tes projets iront mieux, tu te sentiras mieux, tu seras moins agacée, enfin un petit peu tout ça et ça me fait penser à l'expression qu'on utilise souvent, euh, vous savez la phrase qu'on a entendu dire depuis des années, ah pourquoi t'es énervée t'as tes règles ou quoi Vous l'avez déjà entendu ou on vous l'a déjà sorti en blague Autant je pense que cette phrase elle est pas forcément bienveillante, mais d'un autre côté je me dis, bah forcément ça joue sur nos humeurs en fait, donc forcément on est plus irritable. Alors ok on ne doit pas utiliser cette phrase, mais pour moi ça n'empêche que on peut être plus irritable, ça peut être plus difficile pour une femme lorsqu'elle est en SPM, et ça c'est un fait. Alors on est bien d'accord que ce n'est pas une excuse, je vois déjà les mecs aux aguets avec mon discours de féministe qui ne plaira pas à tout le monde, mais, mais pour autant... Malheureusement, nos cycles conditionnent nos humeurs, contrairement aux mecs qui ont des hormones qui sont toujours euh, au même niveau, nous, ça monte, ça descend, ça fluctue, donc forcément, ça joue sur nos humeurs. Et si je pousse la réflexion philosophique un petit peu plus loin, je me dis, les femmes ont toujours été un petit peu, vous savez, euh, dépeintes comme hystériques, en colère, on voit un petit peu toujours ce schéma, vous voyez, qui se répète. Ou on entend dire, ouais, mon ex était une hystérique, mon ex elle était folle, vous voyez, tout ce genre de, de trucs là un peu. Bon là je sors complètement de ma trame pour vous parler de ça, mais je me dis quand même, ça serait marrant de faire une étude, peut-être qu'il y en a un, mais de voir en fait, pourquoi est-ce que on part du principe que les femmes sont hystériques, et que les hommes ne le sont pas, est-ce que justement nos, nos humeurs font que on est un peu tout ou rien moi je sais que je suis un peu comme ça, je suis rarement dans la demi-mesure, c'est soit je suis super heureuse, soit je suis super triste. Bon je sais que l'hypersensibilité joue quand même pas mal avec ça, mais je pense qu'on minimise un petit peu l'impact de nos cycles sur nos émotions, et peut-être sur l'image qu'on a des femmes tout simplement, et ce qu'on devrait pas parfois vivre avec l'idée que, ben oui en fait, nos cycles impactent nos humeurs, nos émotions et on peut rien y faire. Et même si je dis qu'on peut rien y faire, c'est pour ça que je voulais mettre en avant moi ces cinq petits points qui pour moi étaient importants, parce que c'est des choses que j'essaie de mettre en place depuis deux ans et qui m'ont quand même pas mal aidé, et notamment le point que je voulais mettre en quatrième position qui pour moi est indispensable, c'est la communication. Ça rejoint un petit peu mon point précédent, mais pour moi c'est vraiment indispensable de mettre des mots dessus, que ce soit avec vous-même, c'est-à-dire vous dire là je suis dans SPM, là ça va pas, l'écrire, faire du journaling, que ce soit quand vous êtes en SPM ou que vous ne l'êtes pas d'ailleurs, pour refaire sortir, Sortir un petit peu vos émotions et bah pouvoir un petit peu les digérer de manière plus bienveillante. Ou tout simplement la communication que ce soit avec votre mec, votre nana, votre pote, votre mère, peu importe que ce soit la personne avec qui vous vivez ou les personnes avec qui vous êtes en contact. Alors c'est sûr qu'on se trimballe pas avec une pancarte en mode SPM incoming, genre me fais pas chier, mais vous voyez l'idée, on vit tous nos règles de manière différente, et moi c'est vrai que j'aime bien faire un petit heads up à mon mec en mode « Écoute, là euh, je vais être en SPM, je te préviens, je suis ultra agacée, ça va peut-être me transformer en petit diablotin », ce qui arrive très régulièrement, je dois bien vous l'avouer. Et lui, ça lui permet bah, tout simplement de temporiser parfois, tout comme moi je le ferais, bah, dans un jour où il revient, et me dit écoute là j'ai passé une journée de merde au travail, et bah tu temporises, tu prends sur toi. Bon ça fonctionne pas toujours, parfois ça clash quand même, mais je pense que c'est aussi difficile pour les personnes avec qui on vit, surtout quand c'est des mecs, quand on est dans un couple hétérosexuel, avec un mec qui ne comprend pas forcément ce par quoi on passe, et ben bah, ça peut toujours être utile déjà de sensibiliser à ce qu'est le SPM, comme je vous le disais, mais aussi de prévenir. Mais moi je sais que ça m'a sauvé quand même pas mal de fois, et ça m'a évité pas mal d'engueulades, donc je me suis dit que c'était un petit conseil qui méritait sa place. Et le dernier point et le cinquième conseil que je voulais noter, il est simple, c'est celui de se foutre la paix. Laissez-vous un peu de mou, soyez douce avec vous-même. Souvent on est les personnes les plus difficiles avec notre propre personne et donc je pense qu'on mériterait parfois de se lâcher un petit peu la grappe dans le sens où il y a des jours où vous allez être moins productif, il y a des jours où vous allez être énervé, il y a des jours où ça ira pas comme vous voulez. Bon ça c'est valable pas que pour le SPM, c'est valable pour toutes les personnes. Mais voilà, on peut pas toujours être au max de sa forme, et le fait d'être en SPM, ou d'avoir ses règles et les hormones, ça joue là-dessus, c'est indéniable. Je pense que c'est la phrase que j'ai le plus répétée dans cet épisode, mais vous avez compris l'idée. Donc les jours où vous trouvez chum, les jours où vous n'arrivez à rien, si vous le pouvez, ne vous mettez pas la pression, ça ira peut-être mieux demain, ou le jour suivant, c'est pas grave, c'est comme ça. À se mettre la pression et à s'autoflageller, ça n'apporte rien de bon, et c'est rarement ça qui vous fait avancer sur vos projets. Donc ouais, lâchez-vous la grappe, soyez indulgents avec vous-même et ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Essayez d'avoir conscience de tout ça et lâchez un peu prise. Demain est un autre jour et tout finit par s'arranger, donc pas de panique. Voilà pour mes petits conseils, on arrive à la fin de cet épisode sur le SPM et sur toutes ces choses que je ne savais pas ou du moins que j'aurais aimé savoir par rapport à cette thématique et à ce sujet qui est... Ouf, assez large quand même, on pourrait en dire tout et n'importe quoi. Je vous avoue que j'ai l'impression que cet épisode est complètement euh, brouillon, c'est le gros bordel là-dedans dans tout ce que je viens de vous dire. J'espère qu'au montage j'aurai réussi à en faire quelque chose, je sais pas si c'est parce que je l'ai enregistré en deux fois ou pas, mais vraiment... Il me laisse une impression un petit peu brouillon, donc j'espère que vous avez compris le sens de ce que je voulais vous dire et que cet épisode aura pu bah, vous déculpabiliser un petit peu, peut-être, ou tout simplement vous donner quelques tips que moi j'essaie de mettre en place. Ou du moins ouvrir le sujet, ouvrir le débat et la discussion, c'est l'objectif de toutes ces choses podcast et c'est ce que je vais essayer de faire sur les épisodes qui vont suivre. Pas facile hein, pour moi cette sortie de zone de confort mais j'essaye de faire au mieux. Pour essayer de contrebalancer un petit peu tout ça, je pense qu'on se retrouvera dans un épisode un petit peu plus léger euh, pour le prochain. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez ou à me donner un petit peu vos retours sur le compte Instagram donc qui est toutes ces choses-8podcast. du -podcast. Ça me ferait super plaisir et c'est toujours agréable d'avoir un petit peu vos retours. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye <musique>